0: Bueno estamos en nuestra serie Salmos 23 en la cual venimos estudiando este salmo lógicamente desde la perspectiva de pastor eh, oveja que fue como lo escribió David ayer conversaba con, con Cheo que es un gran amigo mío además de ser mi oveja además de ser mi Aarón y él me decía algo que me, a mí me tocó mucho porque él dice yo creo que este salmo fue escrito por David refiriéndose a su vida no a la vida de sus ovejas sino a su vida me parece curioso que él haya pasado los primeros años, estoy hablando ya de David, no de Cheo, eh, que él haya pasado los primeros años como pastor de ovejas y que Dios lo hubiera tenido ahí para que después cuando él entra a ser rey o su camino para ser rey y el ser rey, él empiece a darse cuenta que Dios hace con él exactamente lo mismo que él hizo con las ovejas. En otras palabras, lo que él tuvo que vivir como pastor de ovejas, después lo vivió como oveja del gran pastor. Y creo que esto es espectacular cuando lo vemos desde esa perspectiva. Cuando entendemos ese tipo de cosas y yo creo que aquellos que somos papás, eh, papás hemos podido entender que en el momento en que nosotros somos padres entendemos finalmente el amor de Dios. O por lo menos lo vemos una, de una manera más amplia. Porque antes nos costaba trabajo que Él nos perdonara, que nos dijera, no mira, con solo pedir perdón Él te perdona. A, a veces nos costaba trabajo creer que después de haber metido la pata bien duro él nos recibiera con misericordia con gracia, y diciéndonos no, ya, que quedó atrás, endereza tu camino, dale para adelante y que todo estuviera bien. Nos, nos costaba trabajo creer eso. Pero en el momento que somos papás, logramos darnos cuenta que ese es el amor de un padre por un hijo. En el que el deseo de uno ni siquiera es que el hijo pague por lo que hizo, sino que el hijo entienda que todo lo que hace mal le hace daño a él. Porque como padres nosotros entendemos que el más beneficiado de obedecer una autoridad, no la autoridad, ¿quién es? El que está bajo autoridad. Todo lo que uno dice de los hijos, cuando ellos lo obedecen, ¿uno ¿cómo se beneficia? Ellos son los que se benefician. Lo que pasa es que en ese momento empieza a haber una conexión tal con los hijos que su beneficio se convierte en nuestro gozo. Porque cuando uno escoge las vacaciones, uno ya ni siquiera escoge las vacaciones donde no le gustaría estar, no, uno, donde uno los puede ver a ellos reír y sonreír o no. Y las vacaciones de uno son sentarse a verlos reír y sonreír, y uno sonriendo como un idiota ahí. <risa> no? Y cuando ellos están tristes, uno se entristece. Y logramos entender que el único beneficio de Dios, cuando nosotros hacemos lo correcto, es ver cómo nosotros cultivamos y cosechamos bendición. Porque su gozo está en nuestro avance. Y qué bonito es entender eso, que los mandamientos de Dios no son un capricho de él, son una guianza porque Él quiere que nosotros seamos exitosos en todas las áreas de nuestra vida. Porque su felicidad y su gozo es ver que nosotros tenemos vidas abundantes y bendecidas. Pero cuando entendemos eso y nosotros pecamos, no volvemos a Dios como perdóname, yo sé que la amarré contigo. No, volvemos a Dios es como de una manera diferente. Como diciendo cuando tú entiendes es como yo sé que cuando yo provoco el mal en mí rompo tu corazón. Y yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Y nosotros deberíamos querer lo mejor para nosotros. Pero entender que cuando nosotros escogemos lo mejor para nosotros, papá Dios se goza. Él se alegra. Y entonces ahí logramos entender cuál es la relación que Él quiere. Tener con cada uno de nosotros. Y estamos en Salmos 23, estamos en el versículo 5. Y nos dice, ungiste mi cabeza con aceite. Acá está hablando eh, David y está hablando de la oveja, ungiste mi cabeza con aceite. Miren, a lo largo de este salmo hemos podido ver listados una serie de eventos de la vida de la oveja a lo largo del año. Este salmo nos ha llevado desde la vida en el rancho, donde todas las necesidades son suplidas ahí por el pastor. <coughs> a los pastos verdes, las tranquilas aguas, a través de los valles tenebrosos. Y finalmente hemos llegado a las altas mesas en el verano. Que es justamente donde nos encontramos, donde están los mejores pastizales, donde corren las aguas en mayor abundancia, donde podemos ver el forraje más fresco y más tierno, y también donde podemos estar en gran cercanía con nuestro pastor. Sin embargo, ahí donde todo parece perfecto, no puede faltar el mosco en la sopa. ¿Sí ¿Sabes qué es el mosco en la sopa, no? Mm. Algo pequeño que, venga, que viene y daña lo, lo bueno o no, lo grande. El mosco en la sopa. Porque tiempo de verano es tiempo de moscas. No estoy hablando de manera metafórica, realmente, tiempo de verano es tiempo de moscas. Cuando el clima empieza a calentar, empiezan a surgir los insectos. Que son un problema enorme en la vida de las ovejas. Y su ataque a las ovejas logran convertir los veranos dorados en tiempos de tortura. Así que vamos a ver algunos de los problemas que enfrentan las ovejas en estos tiempos. Cómo las afectan, pero también cómo el pastor les da solución. Y lógicamente mirar después esto qué significa o qué simboliza con respecto a nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Amén. Entonces vamos al punto número uno. Este sería el primer problema. Los oestros ovis, Diga oestros ovis. O moscas nasales. Sí, hubiera podido poner moscas nasales, pero así me suena como que más estudioso. Como, wow, el pastor cómo sabe, ¿no? Entonces los oestros ovis, la forma como nosotros hablamos en casa con mi esposa. Eh, que de pronto se me muestra una imagen de los oestros ovis. Esto parece sencillo, pero me pusieron las imágenes al revés. Estos son los oestros ovis. Son pequeñas moscas que zumban, zumban alrededor de la cabeza de las ovejas. Y lo hacen porque tienen un objetivo. Su objetivo es depositar sus huevos dentro de las pozas nasales, dentro de la nariz de las ovejas. Ahora, cuando logran hacerlo, a los pocos días empiezan a nacer gusanos. Ahora sí muestra gusanos. No, esos no, los otros gusanos. <risa> Amén. Ama las ovejas, ama las ovejas, ama las ovejas, bueno empiezan a depositar sus empiezan a, los huevos que empiezan a hacer en los pocos días empiezan a nacer estos gusanos que son larvas. Una vez que nacen, empiezan a subir por las fosas nasales hasta llegar a la cabeza, ¿m? donde se incrustan en la carne provocando una severa inflamación y una intensa irritación. Ahora sí muestra la imagen que no debías haber mostrado. Amén. Acá la estamos viendo incrustado en la carne arriba de la cabeza y la inflamación que empiezan a provocar. Tienes toda la libertad de empezar a hacer así. ¿No? Cuando yo estudiaba todo esto, la verdad es que en ese momento empecé a sentir un malestar por toda la cabeza. Me, me pude imaginar lo que las ovejas sienten en ese instante. <ríe> Porque cuando ocurre esto, ellas sufren un dolor tan agonizante que empiezan a golpear sus cabezas como locas contra los árboles y contra las piedras, restregándose contra la tierra y en algunos casos llegan a quitarse la vida, buscando terminar con el desespero. Y esto ocurre en el verano, en los mejores pastizales, las mejores aguas, al lado del pastor, el mejor tiempo. El mosco, en la sopa cuando todo parece perfecto, algo pequeño que lastimosamente deposita sus huevos y da nacimiento a algo que empieza a crecer hasta incrustarse, y convirtiéndose en algo tan incómodo que ya nosotros ni siquiera logramos disfrutar lo que tenemos al frente porque estamos tratando de solucionar algo que nos está enloqueciendo, que no nos podemos sacar de la cabeza. Ahora, ¿cuál es la solución? <coughs> Nuevamente entra el pastor, la oveja depende 100% de su pastor para solucionar esto, de su cuidado y de su fidelidad Y el pastor en la primera señal que él tiene de la llegada de las moscas tiene que aplicarle un antídoto en la cabeza Un antídoto que está compuesto en general de aceite, entonces él por eso dice me unges la cabeza con aceite Y una vez que lo aplica en la cabeza se soluciona absolutamente todo tanto los miedos como los tormentos de las ovejas en ese momento desaparecen y las ovejas vuelven a disfrutar de los pastizales y se vuelven a acostar a descansar. Antes de que el pastor aplique este antídoto, las mismas ovejas al ver las moscas sin que ni siquiera se les hayan acercado, les empiezan a zumbar, ellas ya empiezan a correr y a esconderse y se niegan a comer. O sea, no solamente está afectando a aquellas donde han depositado ya los huevos, no, están afectando a todo el rebaño que deja de florecer y que renuncia a lo bueno del verano por el miedo de lo que está ocurriendo. Pero cuando llega el pastor y empieza a aplicar en ese momento el antídoto, nuevamente ellas puedan volver a disfrutar. No sé si tú ya eres consciente que tú puedes estar viendo la mejor etapa de tu vida, pero sin Jesús no lo vas a disfrutar. Y que tú puedes tener todos los componentes para ser feliz. Pero si falta Jesús, vas a vivir en tormentos. Que la paz no la podemos encontrar en aquello que nos rodea. Sino en aquel que quiere vivir en nuestro corazón. Porque el verano es arruinado por pequeñas moscas. Y nosotros estamos incapacitados a darle solución. Dependemos del Señor. Y todo esto es un cuadro de nosotros, estamos disfrutando del verano, de tiempos de bendición, pero la pequeña, una pequeña mosca, una pequeña preocupación, una mala noticia, <coughs> una llamada inesperada, una discusión con alguien. Y nos amarga sí. el verano, nos amarga la bendición. Y nos pone más bien a golpearnos la cabeza para tratar de solucionar sí. algo que tú y yo no estamos capacitados para solucionar solo. Dependemos de Dios. Hay muchas cosas que tú estás echando cabeza cómo solucionar y de una vez el Señor te lo dice, no lo vas a poder solucionar. Necesitas del antídoto que es ir donde tu pastor, donde tu Señor, no vengan a mí mañana, ¿hmm? a que Él te unja con aceite para que tú puedas disfrutarlo. Ahora en Lucas capítulo 11 versículo 12 al 13 Jesús está usando un ejemplo que es nuestra paternidad. Él habla de nuestra paternidad y cómo nosotros buscamos darle lo mejor a nuestros hijos. Yo creo que es algo común de todos los padres acá, ¿no? uno, que queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Y Jesús nos empieza a buscar al padre, entendiendo que él sí es bueno y nosotros somos malos, porque entiende algo, nosotros somos de naturaleza mala, tu naturaleza y la mía, ¿cuál es? Mala. Pero nosotros tenemos la capacidad de hacerlo bueno. Pero si nosotros no usamos la capacidad de hacer lo bueno, sino simplemente nos dejamos llevar por nuestra naturaleza, ¿qué vamos a hacer? Lo malo, porque somos malos de naturaleza. Dios, en cambio, su naturaleza es buena. Dios no es alguien que es capaz de hacer lo bueno, no, su naturaleza es buena. Dios no puede hacer lo malo, porque su naturaleza es ser bueno. Tú y yo somos malvados que sabemos o tenemos la capacidad de hacer lo correcto, y que Dios nos ayude a escoger, a hacer lo correcto. Él es diferente. Entonces nos dice, Él nos motiva a buscar al Padre sabiendo que Él nos va a dar lo mejor, lo que necesitamos, lo que más necesitamos. Y Lucas capítulo 11, versículo 12 al 13 nos dice, Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? yo quiero que entiendas que el Espíritu Santo no es una idea no es una filosofía no el Espíritu Santo no es un mito no es una leyenda es una persona real y Jesús a nosotros nos motiva que busquemos el Espíritu Santo porque Dios Padre es fiel en darlo y en darlo en abundancia ahora lo triste es que hay muchos cristianos que están viviendo sin el Espíritu Santo y por eso están viviendo a medio motor, y por eso las moscas los están atormentando, por eso están siendo incomodados sin encontrar una solución, y Jesús acá te está dando la solución a ti, cuando tú estás pasando por esos momentos de angustia, de desespero, por no encontrar una solución, algo que te atormenta, simplemente quédate quieto, cae de rodillas y busca el Espíritu Santo de Dios. Porque el Padre es fiel en enviarlo en abundancia para que consuele nuestros corazones y para que nos dé nuevas fuerzas. Tú no necesitas menos problemas, tú necesitas más de Dios. El Espíritu justamente es simbolizado con un aceite porque el espíritu es el aceite que necesitamos Entonces nos debemos sumergir para encontrar la paz, la libertad de nuestros tormentos, el descanso en tiempos de angustia ahora las ovejas cuando están en el verano no es suficiente con que ellas sean ungidas una vez eso no soluciona todo el verano eso soluciona un rato para ellas poder disfrutar del verano se les requiere buscar al pastor continuamente para que el pastor las vuelva a ungir y lo mismo requerimos nosotros como ovejas de Dios no es que viniste una vez a la iglesia el domingo y te volteas y le dices ya te cumplí por este año ¿no? que es como muchos lo hacen porque hay muchos que de verdad lastimosamente le dan más importancia a un almuerzo familiar que al día del Señor hay muchos que les da más pena decirle a la tía, no, no podemos ir a almorzar porque tenemos que ir a la iglesia, que a Dios no podemos ir a la iglesia porque tenemos que ir donde la tía. O sea, cuando tú haces eso, es evidente a quién respetas más, a quién le tienes más temor, a quién le das más prioridad en tu vida. Cuando tú le dices a Dios, cuando es claro. Es claro, estamos hablando que desde el principio Él nos dice que el domingo es el día del Señor Que hay un día que nosotros tenemos que descansar ¿Mm? Seis días trabajarás, pero uno lo entregarás a tu creador Y tú coges y a pesar de que Él lo dice Lo tiene entre los diez mandamientos Lo tiene tan clarito, a pesar de eso Tú eres capaz de decirle No voy porque tengo que trabajar No voy porque los niños tienen fútbol No voy porque la tía Mago hizo Sancocho No voy por cualquier bobada o por el coronavirus. Oiga, hoy en día es la disculpa de todo, ¿no? Usted se da cuenta que usted le llega tarde el paquete, mira, ¿qué pasa? No, es que entiende el coronavirus. El coronavirus es culpa. Hoy en día es la disculpa de todo el mundo. La disculpa de todo el mundo. La otra vez cumplía años mi papá y en el chat familiar de los tíos y todo, no lo felicitaron. Y por la noche mi mamá dijo, muchas gracias por haber felicitado. Y todos los tíos, qué pena, es que por el coronavirus uno no sabe qué día es y qué día no es. Y el siguiente decía, yo a mí me pasa lo mismo Y yo por lo menos les dije, por lo menos sean originales en las disculpas Él ya se pidió esa usted escoja otra Pero cuando tú alteras lo que Dios ha establecido Por cualquier cosa, tú estás evidenciando en tu vida Que tú no le tienes temor a Dios Y que no tienes el respeto que tú le deberías tener Que no le da la prioridad y tú después dices porque vivo atormentado, porque vivo amargado, porque vivo de mal ánimo. Muy sencillo, porque no estás yendo al ungimiento que soluciona las moscas que te tienen de esa manera. Usted dice pero por qué mi esposa anda tan cantaletosa, porque no la trae. No pastor, yo se le digo que vaya, no, no, es que ella te sigue, si tú no vienes ella no va a venir. Amén, tú tienes ese problema, súbete y hablamos del tema. Entonces al igual que las ovejas Una sola ungida de aceite No soluciona todo el verano Igual que tú Hacer un devocional al mes Venir a la iglesia de mes en cuando ¿eh? como, los, como los toreros por temporada ¿no? Voy a la iglesia Porque hay gente que uno se encuentra por la calle ¡Ay los pastores! You know? Primera vez que uno los ve you know, ¡Hola! ¿Cómo vas? Y, pero yo nunca te he visto No, yo esa es mi iglesia Esa es mi iglesia pero, pero pero no te he visto No, yo de verdad Yo voy cada seis meses sin falta Y uno dice Pero esa no es tu iglesia ¿Mm? Requerimos buscar a Dios continuamente Eso se debe repetir a diario Dios debe ser lo primero y lo último y empieza a dejar de vivirlo de una manera religiosa porque la religión aburre. Yo cuando chiquito, a mí, pues mis papás en sus mejores intenciones me trataban de enseñar al Señor pero de una manera religiosa. Entonces tocaba una serie de pasos que uno ni entendía y yo, yo recuerdo que era tan complicado y si uno no iba el domingo a la iglesia, el lunes se moría y uno se iba para el infierno. Pero cuando conocí a Jesús entendí que Él no era una obligación. Él era lo mejor que me ha pasado en mi vida. Él es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Entonces no se trata de que me toque, se trata de hacerlo de la mejor actitud, con el mejor gozo, de ir a la palabra, de poner la canción que te gusta, de alabarlo, de sentarte, de tomarte un café. A mí me encanta sentarme a tomar un café con el Señor. Me encanta, me encanta, me encanta. Creo que Él creó el café para eso. Nos hace más espirituales. Mm, míreme a mí antes del café, no me ha bajado el Espíritu Santo Varao, no me hablen, no me he tomado el primer café Después del primer café yo soy feliz, contento Quítemelo y ahí otra vez vuelvo a lo de antes ¿Mm? Pero buscarlo a diario Cuando el rey Saúl nos dice que el rey Saúl Que fue el primer rey de Israel Que lastimosamente apartó su corazón de Dios Y empezó a buscar su propio corazón, sus propios deseos que en vez de ir a la, a la iglesia si va al sancocho de la tía Magola, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces nos dice la palabra que empezó a ser atormentado por un espíritu maligno. Ahora, ¿los demonios existen? Amén, ¿no? No es, no es leyenda, no es mito, existen, son reales. Y entonces empezó a ser atormentado por un espíritu maligno y entonces para darle solución lo que él hacía es que llamaba a David y David llegaba con su arpa y tocaba el arpa y entonces el espíritu al oír el arpa David huía. ¿Pero usted cree realmente que el Espíritu es lo que no le gustaba era el arpa? No. ¿A él qué lo incomodaba? La presencia de Dios. Era una de las maneras como David buscaba a Dios. Él no estaba ahí enfrente de Saúl buscando a Saúl, estaba buscando a Dios. Y esto traía solución por un tiempo. Por un tiempo el Espíritu huía, entonces Saúl se sentía bien. Pero al poco tiempo volvía el Espíritu a atormentar a Saúl. Entonces Saúl volvía a llamar otra vez a David a que tocara la arpa y entonces el, el, el demonio huía. Pero algo curioso es que esto le ocurrió a Saúl, pero jamás le ocurrió a David. David, jamás, tú no vas a encontrar la palabra que David tuviera que llamar a otro para que tocara el arpa, para que de esa manera un espíritu lo dejara atormentar. Y uno dice, ¿por qué? Porque David, a diferencia de Saúl, tocaba el arpa a diario. Él buscaba de la presencia de Dios, él se sumergía en el aceite del Espíritu Santo. Él no necesitaba la presencia de Dios en otros, porque él buscaba a Dios directamente y esto lo hacía todos los días. Hay muchos que usan el tocar del arpa de otros porque ellos jamás tocan el arpa. Ahora, es, es un ejemplo, no va a decir, no, es que yo no sé tocar el arpa. No vayan a salir a buscar clases de arpa. Hay muchos que están buscando la presencia de Dios de otros o en otros para sentir esa paz porque ellos nunca buscan la presencia de Dios en ellos y siempre dependen de otros. Ore por mí, 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 a mí me encanta que oren por mí, pero te voy a decir algo, cuando yo tengo una angustia yo no busco que oren por mí, yo voy directamente a Dios. Caigo de rodillas delante de él, hago lo que Jesús nos enseñó, Getsemaní. Él puso a algunos a orar, pero oren para que no caigan en tentación, ya vengo. Y yo en ese momento a buscar de papá Dios. Desunción, desungimiento. David no necesitaba que otros tocaran el arpa por él, porque él tocaba el arpa directamente. Ahora es inevitable que nosotros tengamos situaciones, tanto naturales, espirituales, como relacionales. Que vengan a molestar nuestra vida, a buscar robar nuestros tiempos de verano. Pero la invitación de Dios es que nosotros encontremos descanso en Él. Que tú busques la presencia directamente en Él, que tú te llenes de su Espíritu Santo. Ahora estás pasando por tiempos de tormento, busca el Espíritu Santo de Dios. Ríndele tu situación, cae de rodillas, no lo tienes que hacer ni siquiera acá en tu lugar, en tu puerta, puerta cerrada. Espíritu, rindo esto a ti. Te necesito a ti, lléname, sumérgeme y quédate ahí hasta que te sumerja. Insiste, porque cuando lo haces vas a encontrar alivio. No vivas en tormento, vive lleno del Espíritu Santo de Dios. Y yo te lo voy a decir, ¿no? son tantas las veces en que yo me siento con angustia y caigo de rodilla y empiezo a buscarlo a él y la situación no cambia, pero yo sí cambio mi forma de percibir la situación cambia porque esas moscas dejan de molestarme te lo, a aplicar, te lo voy a explicar el pastor no soluciona las moscas él hace que las moscas no afecten las ovejas las moscas van a seguir por ahí porque no nos dice que él salga a cazar moscas no, nos dice que él aplica para que esas moscas no atormenten entonces el problema no es solucionar todos los problemas porque muchas veces tú haces solución a todas estas moscas, y el Señor dice, ahí van a haber moscas siempre, estamos en la tierra, en el cielo, no van a haber moscas, acá en la tierra van a haber moscas, persecuciones, ¿m? problemas, dificultades, Él lo dice, que todo lo que rindamos, lo, acá lo recibiremos multiplicado por 100, pero con persecuciones, acá no va a ser perfecto, pero Él dice, el problema no son las moscas, el tema es que las moscas no te atormenten, y eso lo encontramos con la paz del Espíritu Santo. En que las moscas están ahí, pero nosotros caminamos tranquilos y frescos. Porque estamos llenos de él. Amén. Problema número dos. La sarna ovina. La sarna ovina. Esta es una irritación altamente contagiosa. Que es causada justamente por el ácaro del Soreptus ovus, ovis, Perdón. Y que abunda, el cual abunda en tiempos calientes El problema más grande de las prédicas es que manden las, las imágenes sin que el pastor diga o no No, ya déjenla <risa> El cual se transmite por contacto justamente entre ovejas infectadas y ovejas que están sanitas porque a las ovejas les encanta afrotar sus cabezas, es una manera como ellas muestran su afecto, o sea, cuando ellas se van a hacer, ellas son latinas, ellas se demuestran su afecto, su, su afecto ahí, ¿no es cierto? Pero cuando lo hacen, cuando empiezan a mostrar su afecto, las, las, las ovejas que están infectadas, lógicamente contagian a las que están sanas, o sea, muy sencillo, el problema no es por mostrar su afecto y cercanía con ovejas sanas, sino por hacerlo con ovejas que están infectadas, por andar frotando cabezas con la oveja incorrecta. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de que tenían que presentar las ofrendas, los corderos sin mancha se refería justamente sin sarna, no se podía presentar un holocausto, un, 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 un cordero que tuviera sarna, porque la sarna es un símbolo de pecado y de impureza. Eso es lo que simboliza, el pecado y la impureza. Y al igual que las moscas de nariz, la solución la tiene el pastor. Y lo hace por medio de una composición también de aceites. Vuelvo y repito. Tú me unges, unges mi cabeza con aceites. Cuando hay un ungimiento de aceites, también se está solucionando la sarna o se está evitando que haya más contagios y que empiece más bien a sanar. Ahora, para aplicarlo, el pastor construye unos estanques grandes donde sumerge completamente la oveja, la, 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 la sumerge completamente, ocupándose especialmente por el área de la cabeza, que es donde más desarrollan la sarna y donde es más difícil echarle ese aceite. Esto requiere que ellas sean sumergidas constantemente. Vuelve y se aclara, no es una vez, es un trabajo constante lo que trae solución. Ahora, el mayor contagio ocurre cuando las ovejas son juntadas con ovejas de un rebaño diferente el cual no esté bajo el mismo cuidado de un pastor responsable en otras palabras cuando una oveja que es del buen pastor se junta con alguien que no tiene pastor o que es descuidada en ese momento lo malo de esta se pega cualquier parecido con la realidad no es coincidencia Amén. es Dios hablándonos y lo mismo, porque lo mismo ocurre con nosotros como cristianos, ¿no? El pecado y la impureza entra en nuestras vidas a través de nuestra mente. Cuando nosotros nos ponemos a comulgar con el mundo, a frotar nuestras cabezas con el mundo. Y terminamos, lógicamente, aceptando sus ideas, sus filosofías y sus prácticas y repitiéndolas. Y por eso la palabra nos dice en 1 de de Corintios 15 15.33, no se dejen engañar. Dígale al de al lado, no se dejen engañar. O no se engaña usted mismo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora, bueno, me encanta cómo Pablo dice no se dejen engañar. Porque yo creo que a Pablo le pasaba lo mismo que le pasa a uno. Que uno ve que alguien está con una mala compañía y uno dice, mire, tenga cuidado, se le va a pegar. Y le respondían exactamente lo mismo, no yo lo tengo controlado, yo lo, yo lo estoy ministrando, yo estoy bien parado, muchas gracias por su preocupación pastor, pero yo puedo acompañarlo a todos esos lugares y yo bien, súper, aleluya. <risa> es la misma respuesta que le dan a uno, uno empieza a ver que van por mal camino porque van con malas amistades, empiezan a juntar sus cabezas, los venos frotanos ahí con la persona correcta y uno esté en cuidado con esa amistad, fresco pastor controlado. Única excepción de toda la Biblia, que las malas amistades no corrompen mis buenas costumbres. Creen que es una excepción. Creen que es una excepción. Entonces por eso Pablo, yo creo que ya cansado de esta disculpa, dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Las abuelitas lo decían. Dime con quién andas y te diré quién eres. No lo decían las abuelitas. Sabias las abuelitas, ¿no? Sabias. Porque de quien tú, con quien tú te juntes, tú te untas, de aquel con quien tú te juntas, tú te untas, ¿Mm? y es justamente cuando nosotros nos ponemos a juntar cabezas, cabezas con aquel que no tiene la mente de Jesús, o sea que, que es la mente de Jesús que nosotros buscamos pensar como Jesús cuando nos entra algo que va a controlar la palabra lo rechazamos porque nosotros buscamos tener la mente de Jesús, solucionar toda la manera de Jesús, vivir a la manera de Jesús. Pero cuando nos juntamos con alguien que no tiene la misma mente de Jesús, pues lógicamente nos llenamos de contaminación. Porque eso transforma nuestra mente, empezamos a pensar como ellos, como el mundo. Y nuestros pensamientos, emociones, impulsos, decisiones decisiones empiezan a a asemejarse a las de ellos Y empezamos a rechazar a Dios Y cedemos al pecado Mira uno de los peligros más grandes Que nosotros enfrentamos en estos tiempos Son los medios masivos de comunicación No te estoy diciendo que no los uses Te estoy diciendo úsalos Con precaución Porque el mundo viene usando Todos estos medios para adoctrinarnos a nosotros Y adoctrinar a nuestros hijos Y cada vez es más grande cada vez es más grave. Cómo los medios nos tratan de adoctrinar. Cada vez es más grande. O sea, tú ves lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos. Yo no voy a entrar a ver que si fue fraude o no fue fraude las elecciones. Yo lo que entro es por qué los medios están diciendo quién es presidente y por qué los medios están diciendo que es fraude y que no es fraude. Por qué los medios están diciendo quién puede hablar y quién no puede hablar. Y yo hoy digo estamos viendo bajo un control terrible. Porque ya ni siquiera se nos da todo para que nosotros elijamos qué creer Sino que se nos está diciendo qué podemos recibir y qué tenemos que creer Pero estos no son los medios ahorita Esto es toda la televisión, todo el internet y todo Se nos está diciendo qué tenemos que creer Se nos está adoctrinando Ahora, ¿tú sabes cuál es el problema de, ad de adoctrinación? Cuando a ti te adoctrinan te están diciendo qué pensar Cuando a, tu, cuando a ti te educan te están diciendo cómo pensar o sea, tú recibes el licamiento para decidir. ¿Mm? Y lastimosamente los medios no nos educan, nos adoctrinan. Porque para tú educarte tú necesitas la información para ver la verdad. Pero no, adoctrinación es que se escoge la información que tú recibes y todo lo demás se le llama mentira. Y se nos están diciendo qué pensar. Está, nos están diciendo qué pensar, me parece que es gravísimo. Se nos adoctrinan nuestras mentes. Redes, televisión, Netflix para transformar la forma en que pensamos, para que aprobemos el pecado y para que rechacemos a Dios. Una de las adoctrinaciones que a mí más me preocupa es el nuevo orden familiar que nos quieren imponer a nosotros, que es el fin de la familia. El nuevo orden de familia es el fin de la familia. Y es la, la agenda LGTBI. La agenda LGTBI donde a nosotros se nos está adoctrinando que sí dentro del orden familiar está un matrimonio entre dos hombres, entre dos mujeres y que eso está bien. Porque tú y yo prendemos cualquier serie y tarde o temprano, normalmente cuando ya estamos enganchados, no es al principio para que nosotros no paguemos, sino cuando ya estamos enganchados y ya digamos, bueno, pues que veamos 10 capítulos más a ver si cambia. Porque ya estamos enganchados, se nos presenta el nuevo orden. ¿Mm? Y se nos empieza a adoctrinar Porque empezamos a verlo como normal Y nos están enseñando esto que antes se veía mal Ahora es normal, ahora es normal, ahora es normal Toda serie, toda película está siendo usada para adoctrinarnos en el nuevo orden Donde si tú no apruebas, porque ni siquiera es que tú Si tú no apruebas, entonces tú Lo que estás haciendo es atacando esas minorías porque el pecado nunca va a ser suficiente que tú simplemente digas, ok, que ocurra? No. El pecador dice, no, no, no solamente me tienes que dejar a mí hacerlo, tienes que practicarlo conmigo. ¿Mm? Y vayamos, vayamos, vayamos a verlo, si no te convence. Al principio la ley era de si se podía abortar o no. Entonces un momento, que aborten, haga lo que se le dé la gana, que aborten. Pero ya después no era un tema, ya era un tema, ok, paga tú por mi aborto. Entonces impusieron que nosotros tengamos que pagar taxes para pagar por los abortos. O sea, no era suficiente que se les dejara abortar. Ahora tú y yo tenemos que practicar el aborto porque tenemos que pagar por el aborto. Y una empresa que no paga ese tax, entonces la cierran a punta de penalidades. Entonces, no, que el matrimonio homosexual, que el matrimonio. Ok, cásense, haga lo que se le dé la gana, vívalo como quiera. No es suficiente. Tienes que hacerme el ponqué para mi matrimonio o te demando Tú pastor me tienes que casar o te demando Entonces ya ni siquiera es dejarlos hacer Ahora nos toca a nosotros practicar lo que ellas están haciendo Porque para el pecador y para el pecado nunca va a ser suficiente lo que tú le cedas Lo quiere todo Te quiere a ti Te quiere atrapar Y son los tiempos que estamos viviendo Son los tiempos que estamos viviendo el nuevo orden en el sexo, promiscuo, desordenado, el cambio de los valores y la moral, todo viene siendo alterado, pero cuando miramos la Biblia, que es nuestro libro de referencia, la única verdad, ¿Mm? porque yo no necesito mirar el mundo para corroborar que la Biblia es verdad, yo no, yo miro a la Biblia para corroborar que el mundo es mentiras, Porque hay muchos que, le cre que creen todo lo que le están diciendo menos la Biblia. No, yo sé que Dios no miente, Él no puede mentir, no puede, no puede mentir. Y cuando miramos la Biblia nos damos cuenta que Sodoma y Gomorra, que todos sabemos que se apartó de Dios, entonces fue destruido, cayó fuego del cielo, tú sabes la historia, si no la sabes, lee la Biblia. Antes de que ocurriera esto era el foco de la región, por su avance, por su atractivo, ¿Mm? Pero todos sabían que estaban alejados de Dios y que hacían lo que no debían estar haciendo. Y lastimosamente no terminó en Sodoma y Gomorra, no, terminó contaminando todas las ciudades y los pueblos alrededor. Lo cual trajo como resultado la destrucción. ¿Tú sabes por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Porque si no lo hubiera dicho, hubiera tenido que destruir todo el mundo. Otra vez como con Noé. Porque el pecado crece y se expande a tal nivel que abarca todo lo que está alrededor. El diluvio no fue resultado de la ira de Dios, sino de la misericordia de Dios. Porque ya todos los habitantes de la tierra se habían apartado de Dios, ya estaban completamente alejados, solamente quedaba Noé. Eso quiere decir que si Noé hubiera muerto antes de que Dios hubiera solucionado algo, hubiera sido el fin de la humanidad. Y Dios en su misericordia dio la oportunidad de un nuevo comienzo, de que tú y yo llegáramos a existir. Y en Sodoma y Gomorra empezó a crecer y empezó a abarcar todo, entonces Dios tuvo que poner fin. Pero lo más sorprendente es cómo esto cambió el pueblo de Dios que se sentó a observar. Y vemos el ejemplo en Lot. Lot era el sobrino de Abraham, había crecido con Abraham, conocía de Dios, acerca de Dios. Pero debido al avance de Sodoma y Gomorra decidirse a vivir cerca, se puso a observar creyendo que él iba a poder mantenerse en pie porque las malas costumbres no dañan las buenas costumbres, no. las malas compañías no dañan las buenas costumbres, no, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Se sentó a ver y nos cuenta que cuando Dios envió a los ángeles para ver lo que estaba ocurriendo en la ciudad, Lot pues tenía buenas costumbres de parte de Dios aparentemente, entonces lo llevó a su casa a que se hospeden ahí a los ángeles y por la noche entonces los rodeó todo el pueblo demandando que fuera de los ángeles porque los querían violar entre todos. Vaca loca. Eso era Somo y Gomorra. Veían a alguien nuevo y el recibimiento era vaca loca. ¿Mm? Trencito. Entonces, sáquelo porque vamos a hacer el recibimiento de ese amor que tenemos acá, donde lo violamos hasta que no se olvide Somo y Gomorra. Entonces sale Lot, el hombre de Dios, ante eso, lo que ustedes van a hacer. Dicen, ¿Cómo se les va a ocurrir? Esto es una abominación. Uno dice, ay, bueno, Lot, menos mal. Tengo una mejor idea. Voy a sacar a mis hijas para que las violen a ellas. Oiga, y a este hombre le pareció sabio sacar a sus hijas para que las violaran un grupo de pandilleros. Oye, usted no tiene que ser cristiano para saber que eso está mal o no. ¿Mm? Usted puede ser de cualquier religión y sabe eso, está mal. Pero él le pareció sabio solucionar ese tema con sacar a sus hijas que eran vírgenes para que fueran violadas. ¿Por qué le pareció sabio? Porque la Biblia nos dice en Proverbios 13.20 El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. En otras palabras, tanto la sabiduría como la necedad se pegan. Y él se puso a andar con necios, se le pegó lo necio, se le torció la sabiduría y se volvió necio. Y después nos termina contando la historia que las hijas de Lot, después de haber escapado con Lot de Sodoma y Gomorra, terminan emborrachando a su padre, violándolo para quedar embarazadas y dando nacimiento al primer incesto de la historia. Y uno dice, pero ¿por qué las hijas hicieron eso? Muy sencillo porque el que se sienta a ver el pecado es transformado por el pecado y empieza a pensar como el pecado. ¿Ves lo grave de sentarte a ver el pecado? Que va a transformar la forma en la que tú ves el pecado hasta que tú empiezas a pensar como el pecado y empiezas a vivir como el pecado. Ahora, ¿cuál es la solución? Sumergirnos en el aceite de Dios. Romanos 12, 2 nos dice: No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Solución: no nos amoldemos al mundo actual, no nos sentemos al ver el pecado, no seamos transformados por el pecado. Deja de pensar como el pecado. Escojamos mejor con quién frotamos nuestras cabezas. Seamos radicales en la televisión que vemos, en nuestro uso de las redes. En las amistades que tenemos. Entendiendo que lo que tú aceptes será lo que tú te amoldes y a lo que tus hijos se transformen. Lo que tú aceptes será lo que tú te amoldes y a lo que tus hijos se transformen. La televisión que tú estás viendo te está transformando ¿m? y será a lo que tus hijos se hagan. Siempre que veas una serie, piénsalo. ¿Esto me está transformando? Y va a ser en lo que se conviertan mis hijos. Porque la palabra de Dios dice que el pecado produce maldición que se hereda. Entonces no solamente es pecar. Es la maldición que eso está produciendo. Y que está recayendo sobre tus hijos. Y entendiendo esto seamos más radicales. Porque la información de la que nos llenamos es el fruto que nosotros produciremos. Amén. Problema número tres las peleas entre las ovejas, las peleas entre las ovejas. Este también es un tiempo, estamos hablando del verano, de celo y de apareamiento, donde los carneros empiezan a pelearse por tomar posesión entre las ovejas, estrellando sus cuerpos y sus cabezas. Ahora El pastor sabe que si él no hace algo, sus ovejas, sus ovejas se van a lastimar y se van a matar entre ellas y por eso la solución que le hace es engrasar sus cuellos, engrasar el cuello de las ovejas eh, ya puedes pasar las imágenes ahora sí, ¿eh? cuando no se les dice no lo hace cuando no, ¿eh? empieza el pastor a engrasar los cuellos de las ovejas para que de esa manera les sirva como lubricante entonces cuando ellas intentan golpearse entonces lo que pasa es que siguen derecho sin hacerse daño Mientras que la ira y la tensión se van disipando. Las peleas y las rivalidades. Tremenda trampa del diablo, pero que puede ser algo. Ocurren dentro del pueblo de Dios. Porque Coca-Cola, ¿su producto cuál es? Gaseosas. ¿Estamos o no? Apple, ¿sus productos qué son? Computadores. ¿Eso quiere decir que ellos qué problemas tienen? en el computador, en que salió el chip que salió dañado, que se incendia ah no, eso es Samsung bueno ese sí tiene más problemas no? la iglesia nosotros somos relaciones lo que más vamos a tener que solucionar son relaciones y es normal, no te sientas mal Acá va a haber choques entre relaciones, va a haber choques. Y si ya acabaste de solucionar un choque, coja fuerzas porque va a venir otro. Cada vez que intentamos hacer algo que requiere la unidad de todos, va a haber choques. Porque si hay 200 cabezas, hay 200 maneras en que cree, se cree que se tienen que hacer las cosas, 200 puntos. Porque lo que puede ser muy cómodo para mí, puede ser muy incómodo para ti. Yo por ejemplo paso una tarde con mis amigos o con los más cercanos yo salgo feliz porque molesté a todos y salgo y repito los chistes me río Saru, buenísimo el chiste que le dice a Cheo y a José si ¿sí viste lo que le dije y todo? Y Ana sales con el corazón roto ¿Tú cómo crees que se siente José? Fuera de que está gordo ¿tú se lo dices. Fuera de que es feo, se lo tienes que restregar. Tú no has pensado en él. ¿Qué puede pensar su mamá que ve que se viste mal y tú, enfrente de todos, se lo dejas saber a todo el mundo? ¿Se metió? Está llorando allá atrás. Entonces, mientras que yo la pasé buenísimo, ella sufrió. Ella sufrió. Ella tienes que tener más cuidado ya tienes que tener más cuidado, cada vez que yo digo algo acá ella dice piensa en los que están ahí que de pronto se pueden sentir al oídos, entonces si yo hablo de los que compran zapatos feos dice ¿cuántos ahí no tendrán zapatos feos y creerán que tú se los dices por ella? ella está sufriendo por todo lo que yo digo porque para lo que para mí es divertido, para ella no lo es, entonces esto es común en la iglesia de papá Dios la diversidad los inconvenientes y es algo a lo que yo no le quiero oír ¿sabes por qué? porque la única manera de acercarme a ti es si tú y yo estamos dispuestos a superar las fricciones que van a nacer entre nosotros porque acá me veo lindo ¿no? perfecto, no tan un... es la unción, cuando se queda acá bajo un pecador que necesita de la gracia de Jesús todos los días amén ella habla de lo buen esposo que yo soy, pero soy sincero, ¿tantas veces fallo? Yo creo que lo que más son ministrados mis hijos no son de mis aciertos, sino de cuando yo reconozco los múltiples errores que cometo. Entre nosotros van a haber fricciones pero la solución es andemos tan llenos del Espíritu Santo que cuando haya una fricción resbalemos en vez de ofendernos, en vez de golpearnos pero aquel que no se llena del Espíritu Santo de Dios cuando venga la fricción contra él es el que va a salir lastimado a lastimar las fricciones en un pueblo que está lleno de Dios nos hacen resbalar, nos fortalecen nos acercamos a golpearnos y terminamos disfrutándolo por el resbalo que ¡ay! ya venga, todo gana. Pero cuando tú te desanimas porque es que fui a la iglesia no me gustó lo que me dijeron, no me gustó la decisión que tomaron, no me gustó, no me gustó, no me gustó, vas a convertir un verano en un tiempo de tormento. Entonces en lugar de andar cambiando a todo el mundo, ¿por qué no te unges del Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué no te llenas de ese lubricante que va a hacer que todo lo que no debe hacer te resbale sin herir tu corazón? Lastimosamente el que más se hiere es el que anda más sin Dios. Y no necesitas que otros hierren menos, necesitas llenarte más de Dios. Porque cuando estás llenos de Dios, tú logras ver a otros a través de los ojos de Dios y logras verlos con misericordia y con gracia. Logras ver en los defectos de otros tus propios defectos y logras entender que la misma gracia y misericordia que tienes que aplicar a ellos y la necesitas, que ellos te la apliquen a ti. Con la gente con la que más me siento cómodo, no es con los que más me exigen son los con los que más me llenan de gracia y misericordia a veces es tan harto cuando uno está con personas que están exigiendo del pastor se espera del pastor se espera, del pastor se espera tratamos de ser perfectos pero no lo logramos ¿no? así que llenémonos más bien de amor de amor, cubrámonos de amor, llenémonos de amor Entendiendo que el propósito de Dios no es que andemos de peleas Que el propósito de Dios es que nos llenemos de Él Para que de esa manera las peleas no nos afecten y nos dañen Estas peleas buscan provocar la muerte y las heridas del rebaño Pero el ungimiento del pastor hace que las peleas van a continuar Pero que éstas no terminen en muerte ni en daños el propósito de Dios no es acabar las peleas, es que estas no terminen en muerte ni en hacernos daño sino más bien en la unidad entre nosotros y algo que no nos logra separar nos va a unir que es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacerlo. Vienes cargado con un corazón lleno de dolor, busca el aceite de Dios que lleva a la reconciliación. ¿Has perdido una relación porque fuiste ofendido? Busca el aceite de Dios que sane lo que tú rompiste y lo que rompieron en ti. ¿Estás pasando por una relación rota que tú dices esto ya no tiene reparo? Busca al que dice en Apocalipsis 21.5 Yo hago nuevas todas las cosas. Tú ungiste mi cabeza con aceite. Y por eso te estoy agradecido y que Dios te bendiga. Amén.